0: Sizce bir sokakta gaspa uğrasanız, olaya kaç kişi şahit olursa yardım edilme şansınız artar. Bir mi, üç mü, beş mi? Eğer izleyici etkisinin geçerli olacağını varsayarsak yanıt birdir. Şaşırtıcı ama insanlar tek başınayken olaylara müdahale etme şansı artıyor. Bu fenomene izleyici etkisi diyoruz. İzleyici etkisi ilk olarak 1964'te New York'ta Kitty Janowiz adı verilen bir kadının cinayetiyle ortaya çıktı. Bu cinayette Kitty Janowiz adındaki zavallı kadın arabasından evine gidene dek 3 kez saldırıya uğramıştı ve onlarca insan şahit olmasına rağmen hiç kimse 911'i aramamıştı. Gerçi bu olay yıllar sonra yeniden incelendi ve aslında polisin biraz da kendi ihmalini düşürmek için kalabalığın görüp de 911'i aramadığı yönünde raporları biraz değiştirdi ortaya çıktı. Fakat kitici önemli olayında tam olarak böyle olmasa da izleyici etkisi çeşitli saha ve laboratuvar deneyleriyle defalarca ortaya konmuş bir etkidir. İzleyici etkisini tanımlayalım. İzleyici etkisi norm dışı ya da yardım gerektiren olaylarda Olaya şahit olan kişilerin sayısının arttıkça, yardım etme olasılıklarının düşmesinedir. Çıkışı Genovese Sendromu olsa da, dediğim gibi daha sonra deneylerle bu ortaya konmuş. Mesela bu deneylerden bir tanesinde, güya Sara krizi geçiren bir öğrencinin yanındaki deneklerin davranışına bakılmış. Kriz geçiriyor gibi görünen bu işbirlikçinin yanında tek bir kişi varsa, yanındaki öğretmene haber verme olasılığı çok yüksek olmuş. Yani deneye tek kişi giren deneklerin büyük çoğunluğu, yan taraftaki öğretmene haber vermişler. Ancak deneyler birden fazla kişiyken, öğretmene haber verme olasılığı düşmüş. Yani genelde kişiler, birlikte izleyip ne yapsak acaba diye öyle durup düşünmeyi tercih etmişler. Başka bir deneyde de hırsızlık konu edilmiş. Güya dükkan sahibi, bir alkol dükkanı burası, güya dükkan sahibi arkada depoya bir şeyler almaya gittiğinde içeride bir hırsızlık vakası gerçekleşmiş. Yani işbirlikçilerden bir tanesi girmiş, birkaç şişe araklayıp parasını vermeden çıkıp gitmiş. Tabi bu deneyi iki şekilde yapmışlar. Bazen içeride denekler tek başına, bazen ise deneklerin yanında müşteri gibi başka işbirlikçiler de olmuş. Bu iki veri karşılaştırıldığında, denekler yalnız olduğunda dükkan sahibine durumu bildirme oranlarının başkalarıyla beraber olduğundaki durumlardan çok daha yüksek olduğu görülmüş. Şimdi size bir video izleteceğim. Bu videoda yardıma muhtaçmış gibi görünen birisi yerde öylece yatıyor. Bakın gelip geçen insanlar nasıl davranıyorlar. İnsanlar bu kadar duyarsız ve vicdansız varlıklar mı? Yoksa izleyici etkisi çok mu güçlü? O halde şimdi izleyici etkisinin ardında neler var bir de onu düşünelim. Her şeyden önce izleyici etkisi bir sosyal uyum meselesi. Yani hala içerisinde bulunduğumuz dizide anlatmaya çalıştığımız o geniş kapsamlı sosyal uyum konusunun bir ürünü. Neden derseniz Normalde bir yardım davranışı ya da böyle durumlarda olaya müdahale etme durumu bir yatırımdır. Bu duygusal bir yatırım olabilir yani bunu yapmak bir şekilde insanların duygusal yatırım yapmasına neden oluyor olabilir. Bu bedensel bir yatırım olabilir. Yani emek sarf etmeniz gerekiyor olabilir. Sonuçta bir yaralıyı belki de kucağınıza alıp hastaneye taşımanız gerekiyor değil mi? Ya da bu hayati bir yatırım olabilir. Eğer yardım gerektiren davranışta ortada bir saldırgan varsa yardım etmek için ortaya hayatınızı koymanız bile gerekebilir. Haliyle yatırım yapma durumu insanlarda bir isteksizlik yaratabilir. Sonuç itibariyle çoğu zaman böyle durumlarda vicdanımızla yani bizi yardım etmeye teşvik eden o içsel baskıyla mücadele ederiz. Gerçekten bunu yapmaya değer mi? Hakikaten bunu yapmalı mıyım? Böyle bir yatırıma girip risk almalı mıyım diye. Ve tabii ki vicdan baskın gelirse harekete geçeriz. Ama ya gelmezse? İşte öyle bir durumda içsel bir rahatsızlık yaşarız. Eğer ortamda başkaları varsa ve onlar da müdahale etmiyorsa bu içsel baskı yani stres azalır. İçerisinde bulunduğumuz eylemsizlik durumunu başkalarının da paylaşıyor olması bizi bir sosyal uyumu iter Hani şunun gibi. Mesela şu an ben yardım etmiyorum. E, bundan da tabii rahatsızlık duyuyorum. Aslında yardım mı etsem? Sanki öyle yapmam gerekiyor. Ama bakıyorum kimse yardım etmiyor. Ha, demek ki içerisinde bulunduğun durum o kadar da absürt değil. Kim olsa yardım etmez zaten gibi bir kendi kendine. Belki de burada bir rasyonalizasyon süreci var. İkinci sebep de sorumluluk paylaşımı ile ilgili. Yani... Hani nasıl linç meselesinde onlarca insan bir kişiye saldırdığında, normalde tek kişi olsa saldırmayacak insanlar onlarca insan olunca sanki sorumluluk azalıyormuş gibi bir duygu hissediyorsa, sosyal uyumda da aynısı söz konusu. Hatta sorumluluk duygusunun etkili olduğuna yönelik bazı deneyler de var. Mesela bu deneylerden bir tanesinde senaryoya göre yan odadaki bir işçi merdivenden düşüyor. Deneyin yapıldığı odada bulunan hemşireler, izleyici etkisine kapılmıyorlar. Yani tek başına da olsalar, içeride 3 kişi de olsa, 10 kişi de olsa eğer hemşireyseniz bu konuda mesleki bir sorumluluk hissettiğiniz için hemen yan odaya koşup yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bir faktörü daha anlatmadan önce güncel konulara da değinmekte fayda var. Mesela Türkiye'de zaman zaman toplumsal olaylar gerçekleşiyor ve etraftaki insanların müdahale etmediğini görüp çok sinirleniyoruz. Haliyle sinirlendiğimiz için de bu insanların müdahale etmedikleri için acımasızca eleştiriyoruz. Fakat bu eleştirilerde bazen gözden kaçırdığımız bir nokta var. Evet, bu eleştirilerin bir kısmı haklı ama bir kısmı şu sebeple değil. Böyle durumlarda saldırganın elinde bıçak ya da tabanca olması halinde müdahale etmek o kadar da kolay değil. Çünkü çok daha etkili bir duygu devreye giriyor. Korku. Korku, insanları eylemsizliğe iten bir duygudur. Şöyle düşünün, bir caddili tam karşıdan karşıya geçerken birden üzerinize hızla gelen bir aracın farkına varıyorsunuz. Böyle bir durumda hareket etmek nereye gideceğimize karar vermek kolay değil. Aksine donup kalıyoruz. Yani aksine ö- öleceğimiz şekilde davranıyoruz. Çünkü bunun da evrimsel temelleri var. Bazı hayvanlardan ölü taklidi yaparak kurtulmak mümkündür. Hatta hayvanları düşünmeyelim. Çok daha eskilere gidin. Mesela ormanda dolaşırken etrafımızdaki bütün kabilelerle muhtemelen düşmandık. Eskiden öyle dostluk pek yaygın bir şey değildi. Yani avcı toplayıcı ortamında barış öyle çok karşılaşılan bir şey değildi. Dolayısıyla eğer bir çıt sesi duyduysanız Yani etrafta düşman olma riski varsa ya da bir avcı olma riski de diyelim buna, etrafta bir avcı yani size tehdit yaratan bir varlık varsa en mantıklı şey nedir? Hareket etmemek. Çünkü hareket ederseniz yerinizi belli edersiniz. Dolayısıyla beynimizde korku altında bir donma davranışı, hareket etmeme davranışı ortaya çıkaracak şekilde evrilmiştir. Bir ses mi var? Ama neticede artık ormanda yaşamıyoruz. Bu bir avlanma ve avlanmama meselesi değil. Birlikte yaşama meselesi. Dolayısıyla... Evet, tabii ki elinde bir silah olan, başka insanları yaralama potansiyeli olan kişiler için değil ama kendi fikirlerini başkalarına dayatan, kendinden daha zayıf olan insanlara psikolojik şiddet uygulayan insanlara karşı sesimizi yükseltmemiz lazım. Hatta bu konu için de belki de hayvanlardan örnek verebiliriz. Mesela Adeli penguenleri. Adeli penguenleri denize atlamadan önce aralarından bir tanesinin atlamasını beklerler. Ta ki o aralarından bir tanesi atladıktan sonra hepsi denize atlamaya başlarlar. Sen yanmazsan, ben yanmazsam. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Çünkü ister korktuğunuz için olsun, ister sosyal uyumdan olsun. Kimse müdahale etmiyorsa, hiç kimse müdahale etmemeye devam eder. İzleyici etkisi işte tam olarak budur. Ta ki aralarından bir tane insan doğru bildiğine haykırana kadar. İşte öyle bir durumda kitleler zaten içerisinde bulundukları acaba yardım etsem mi, etmesem mi tereddütünden kurtularak doğru olan davranışı gerçekleştirebilirler. Bitti... Dördüncü bölümün sonuna geldik. Bu defa... Evet, dördüncü bölümde sonuna geldik. Sosyal uyuma devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. Bize yaptığınız yorum ve önerilerinizi çok dikkate alıyoruz. Fark etmişsinizdir bazı değişiklikleri bu yorum ve önerilerini sonucunda yapıyoruz. Bizlere iletmeye devam edin. Herkese iyi günler, iyi haftalar.